0: Muy buenas noches, queridos amigos. Les doy la bienvenida al Universo Te Envuelve. Lide Filippi, quien les habla. Voy a estar acá compartiendo con ustedes, como todos los jueves, hablando de astrología, astronomía y de quien las une a los dos, que es el ser, nuestro ser, cómo lo aplicamos en nosotros. Eh, como les comenté la semana pasada, hace ya una semanita que arrancamos con un grupo de cábala y Astrología Trabajando el primer mes, todo el tema de cuerpo y déjenme decirles que es increíble como cuando uno trabaja en ordenarse internamente en el espejo de afuera todo se ordena o como cuando ordenamos afuera uno se ordena. Particularmente con este grupo estoy haciendo el árbol de la vida personalmente una vez más y estoy maravillada porque todo este trabajo de abandonar un hábito y un montón de tareas que damos para sentirnos mejor y limpiar nuestra energía eh, se ve trasladado en el afuera, en el afuera, con un orden. ¿no? Y cuando uno está ordenado mentalmente, cuando uno está ordenado corporalmente en el físico, cuando uno está ordenado emocionalmente, uno se siente más en equilibrio, se siente más en eje. Eh, toda esta energía que venimos trabajando para poder acomodar en cada plano físico, mental y emocional, hace que nos sintamos mejor. Y sobre todo cuando hay un síntoma en el cuerpo, tenemos que ir a buscar hacia adentro, más allá de ir al médico, por supuesto, y seguir todos los tratamientos, pero ir a buscar en el cuerpo qué es lo que está pasando. Eh, tuvimos una luna llena en Tauro que nos hizo como bajar, materializar, eh, después de haber eh, limpiado todas esas cosas reprimidas y guardadas que teníamos adentro. Entonces es un muy buen momento de limpieza. Se los aconsejo. Empiecen por dentro, <risa> empiecen por fuera, por donde ustedes gusten. Uno, un, un área se va a reflejar con la otra. Y bueno, en este programa Programa, vamos a charlar de varios temas, sobre todo que el sol ya entró en Sagitario. Sagitario es el principio cósmico de la abundancia, el mejoramiento, el optimismo, la alegría, la expansión. Entonces, este sol que va a estar transitando todo este mes, eh, nos va a estar trayendo toda esta energía y habrá que ver en qué parte de nuestra carta está iluminando, ¿no? qué casa astrológica yo tengo con el signo de Sagitario y esa área de la vida se va a ver movilizada con la energía del sol. Nosotros tenemos un signo por el tránsito del sol, es decir, nacimos un día y el sol estaba en determinado lugar. Por eso es muy importante ver los tránsitos del sol y cómo ellos nos influyen. Y bueno, las características de Sagitario, como le decía, idealista, magnánimo, liberal independiente. A Sagitario le encanta la libertad. Entonces, en este programa voy a estar retomando los mitos de Hércules, este trabajo, los diferentes trabajos que tenía que hacer Hércules pasando por todos los signos y llegó al noveno portal, que es el de Sagitario. Así que hoy les voy a estar contando de esto. También les voy a estar contando sobre las efemérides del día, dónde están los planetas, dónde se encuentra Venus, que está en una posición muy particular en el cielo, que la estamos viendo todas las noches, eh, esa estrella que brise, brilla por el oeste muy fuerte, las posiciones de Marte, Saturno, Júpiter, qué aspectos, están haciendo bien el cielo y para qué están habilitadas las energías así que no te lo puedes perder seguimos en todos nuestros bloques quédate ahora aquí escuchando y vibrando muy buena música y como siempre escuchando cosas buenas y acá estamos nuevamente te recuerdo que me podés enviar mensajes arroba por el Instagram a lbdephilippi.gmail.com por mail y si no a mi celular 114061 5099. Sinceramente creo que, es que el Zodíaco es maravilloso que cada signo cumple una función, que el zodíaco arranca en Aries y termina en Pisces, el ciclo. Nuestro año astrológico comienza con Aries y cada signo cumple una función y le es funcionar al otro. Sagitario es el signo que se encuentra en el zodíaco en reposo en la casa 9 y en los trabajos de Hércules es el noveno portal. Entonces, bueno, llegó el momento de atravesar el noveno portal. Entonces, el maestro, dentro de su lugar de paz, le dijo que iba a tener que ir al pantano de Stinfale, donde moraban unos pájaros que hacían estragos, y hacerlos salir de ahí y que siguieran su camino. Pero antes de partir, el maestro le dijo a Hércules la llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. La tarea había sido asign asignada y él debería ir y pasar el noveno portal. Hacia adelante entonces marchó Hércules, buscó por mucho tiempo hasta que llegó a este infale. Ante él estaba el pantano una multitud de pájaros que estaban ahí con un coro amenazador y disonante a medida que él se acercaba. Eh, mirando más de cerca, vio a los pájaros grandes, feroces, horribles. Tres pájaros percibieron su presencia y se precipitaron ante él. Él se mantuvo en su lugar y paró los ataques con la pesada masa que sostenía, y finalmente los pájaros se retiraron. Hércules permanecía delante del pantano y reflexionaba en cómo podría realizar la tarea, cómo liberar el lugar de esas aves de rapiña. Buscó muchos medios para encontrar una manera. Al principio trató de matarlos con flechas, no pudo. Después pensó en poner trampas, pero era imposible por la magnitud del pantano y por la cantidad de pájaros que había. Entonces Hércules se detuvo, recordó entonces las palabras de consejo que le habían dado. La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura y reflexionando por largo tiempo se le ocurrió un método. Él tenía dos címbalos grandes y broncíneos que metían un agudo sonido sobrenatural, un sonido tan penetrante y desagradable que podía asustar a los muertos. Para el mismo Hércules el sonido era tan intolerable que se tapó ambos oídos con almohadillas a la hora del crepúsculo, cuando la ciénaga estaba repleta de innumerables pájaros, ¿se acuerdan la ciénaga que les conté en el trabajo de Hércules con Escorpio? Bueno, entonces al crepúsculo Hércules regresó, golpeó entonces los platillos bruscamente una y otra vez y un estruendo y un ruido tan estridente sobrevino que él mismo no podía soportarlo Tal disonancia agresora de los oídos No se habían oído antes en este infale Asturdidos y perturbados por tan monstruoso ruido Las aves de presa se elevaron en el aire Y se fueron Aleteando salvajemente y chillando Con ronco desaliento. Completamente perturbada la vasta nube de pájaros Huyó deprisa para nunca regresar. El silencio se difundió a través del pantano. Las horribles aves habían desaparecido. Se vio el delicado fulgor del sol poniente, mientras este vacilaba en el paisaje que se iba oscureciendo. Cuando Hércules regresó, el maestro le saludó. Las aves de rapiña han sido hoyontadas. El trabajo está cumplido y aquí estamos con este trabajo viendo una de las cosas importantes de Sagitario que es alzar la mirada y ver hacia dónde quiere ir, no pararse en el árbol sino mirar todo el bosque y poder emprender nuestra mirada eh, hacia aquello que queremos llegar. Acá en el libro de Hércules nos comenta lo lindo de la palabra aspirante aspirante y discípulo, no eh, eh, iniciado y maestro, porque un maestro, bueno, puede ser que uno sea maestro o que encontremos un maestro, pero la palabra aspirante, querer aprender y discípulo es estar siempre abierto a aquello que tenemos que incorporar. La verdad es que Sagitario es un signo sumamente importante. Y yo quisiera darles un breve resumen del trabajo de Hércules hasta que llega Sagitario. Porque cada uno de nosotros es ese aspirante directo, el arquero o el caballo, yendo en línea recta como una flecha hacia una meta. ¿no? Todos tenemos una meta que cumplir. Entonces, ahora en el próximo bloque les voy a estar brindando eh, un pequeño resumen de la historia de Hércules en cada signo para llegar acá al trabajo del noveno portal. Vibras en ti, muy buena música y espérame escuchando cosas buenas al próximo bloque. Y es así que damos comienzo a nuestro tercer bloque contando, contándoles eh, un breve resumen de la historia de Hércules al pasar cada portal. En Aries, Hércules comenzó en el plano de la mente en su esfuerzo por capturar a unas ceguas devoradoras de hombres, en donde quedó expuesto el tema del control y la personalidad y donde el aprendizaje es que nosotros controla, controlamos nuestros pensamientos y, y, y tenemos como una especie de control, y no hay iniciación para nosotros hasta que no soltemos el control. En Aries empezó el control. En Tauro descendió más al plano astral y, abord, y abordó el problema del sexo, la demostración de la, la gran ley de atracción, eh, para atraer cosas a nosotros tenemos que sentirlas, por eso yo siempre les hablo del poder de la gratitud, estar inmensamente agradecido por lo que uno tiene, por lo que uno es, por lo que uno ha logrado, por las pequeñas cosas, aunque no tengas muchas, eh, porque así atraemos, atraemos lo que sentimos, y esta es la gran enseñanza en Tauro, y acá Hércules tuvo éxito totalmente porque controló al toro y sus instintos y lo condujo hacia otro lugar. En Géminis empezó a comprender que él era dual, estaba preocupado con el problema del alma y el cuerpo y cómo coordinarlos. Esa es la razón por la cual Géminis fluctúa en las primeras etapas. En cáncer es una etapa de la encarnación humana, de ir hacia adentro, de experimentar el sentir. Es el momento que uno logra conectar con la intuición interna y empieza a ser intuitivo, no psíquico. Luego Hércules pasó al difícil signo de Leo, en donde muchos estamos parados ahora, y se convirtió en un individuo realmente potente. Estaba seguro de que podía hacerlo todo, permanecía solo, una etapa de poder. En esta etapa se va a gobernar a los hombres y se empieza por gobernarlos equivocadamente. Se hace sentir demasiado enérgicamente y uno piensa que es más importante de lo que es. Hay que librarse del sentimiento de yo soy, esa es la historia completa de quien está aprendiendo. Debe volverse tan identificado con la verdadera entidad espiritual que está detrás de todas las formas. Que no esté ya ocupado con su propia forma a reacciones mentales y emocionales, sino a su propia utilidad. No, no quedar atrapado en la identidad de yo soy y necesito el reconocimiento para mi propio valor. Y en Virgo, Hércules se volvió consciente, no del alma y el cuerpo colocados uno al lado del otro, sino del hecho de que dentro de sí mismo estaba latente lo espiritual, el inicio del alma, de que la personalidad, el aspecto forma, estaba nutriendo un hermoso algo oculto y sus ojos se abrieron. Eh, bueno... En Libra pasó por una difícil etapa de lograr el equilibrio, un signo muy obstruso en muchos sentidos, porque el hombre no es ni el alma ni el cuerpo. Libra es el equilibrio en el plano físico de los pares opuestos. Entonces, vieron que Libra es el símbolo de la balanza que está siempre buscando la armonía y no es que los librianos sean equilibrados, sino que siempre están buscando el punto de equilibrio. En Escorpio en el plano astral, se dedica a un nuevo trabajo, retoma el trabajo empezado en Tauro, lo completa, ¿no? y permanece libre en la meta clara delante suyo. Géminis es el opuesto a Sagitario. Géminis es la dualidad, y Sagitario es la unidad la personalidad unificada, consciente del alma, determinada a entrar en el signo de Capricornio, donde se hace la gran transición del cuarto reino al quinto reino o reino espiritual. Fíjense que Sagitario es el único signo del Zodíaco representado por una fuerza humana y un animal, Centauro, en una figura doble, es el opuesto complementario a Géminis. El caballo tiene la fuerza y la potencia del instinto. El arquero es el dios que hizo el trabajo en la tierra y en la naturaleza celeste, está por encima de la terrestre. Es la realización del alma, el dios que entrega el ego animal y empieza al despertar la energía del espíritu. Tiene la duda de quién maneja a quién, si el impulso instintivo o la fuerza del espíritu. Cuando Sagitario está en su parte instintiva es exagerado, un gran gozador de naturaleza terrestre, comida, alcohol, viaje, sexo, es muy ruidoso, pero en algún momento hace un quiebre, una crisis de identidad, muere a la conciencia que tenía y nace mucho más silencioso, logró acallar la mente, por eso el signo, es el signo de la filosofía y de la meditación. Entonces van a encontrar a un montón de Sagitarios muy ruidosos, muy ruidosos, y otros Sagitarios que están como eh, más en silencio, ¿no? Que es el Sagitario que se conecta con su interno, el Sagitario que salió de esa parte instintiva y se conecta más hacia la meta, hacia donde quiere ir y entregar. Sobre todo, fíjense que fu la función de Sagitario es el encargado de entregar el ego a Dios. Es decir, en Aries era yo soy, yo se mandaba, hacía las cosas muy instintivamente. En Leo es yo soy quien las hago para mi beneficio. Y en Sagitario dice, no soy yo quien conduce, soy parte de un plan mayor. Es un signo de certeza, tiene dirección es de mucha expansión, alegre, divertido, extrovertido. Es un signo relacionado con la confianza, con el, con el crecimiento. Necesita la libertad y espacio para ser, es muy independiente. Y necesita libertad para ser leal y fiel, es decir, como darle una rienda larga al caballo. Entonces, resumiendo, el Sagitario no evolucionado es muy ruidoso, muy hablador. El evolucionado es totalmente silencioso, reservado. Está siempre en su eje y en su centro y tiene un mundo interno rico. Está asociado con los ideales, con el liderazgo. También está asociado a la meditación, la espiritualidad. La mirada global del mundo eh, tiene que ver con la intuición, con la certeza. Eh, no tolera los lugares cerrados, donde no puede vilumbrar el horizonte, necesita tener extensiones. Fíjense que Géminis eh, es un signo donde se busca, está la dualidad completamente, siempre hay otra opción y en Sagitario está esa unidad direccionada hacia un lugar. Eh, Géminis busca desde el lugar de la lógica y la razón, y Sagitario busca desde el lugar de la intuición, desde la espiritualidad. La casa 9 es la casa de las ideologías, de las creencias, de la filosofía de vida. La casa 3 tiene que ver con la vida en la ciudad, relacionada con Géminis. La Casa Nueve tiene, está relacionada con la naturaleza, el campo, la vida al aire libre, el extranjero. Sagitario busca expansión con la vida al aire libre. Eh, y, y Géminis, opuesto más de la ciudad. Entonces, también está relacionado a la enseñanza, al maestro interno, junto con Saturno. Pero este está relacionado con Júpiter, eh, que es el maestro interno, el que hace la ley. Saturno es el regente de Capricornio, que lo veremos más adelante, quien es el que la hace cumplir. Es el principio dador por excelencia, es muy generoso. Eh, tiene que ir al silencio, saber dónde puede hablar y dónde no porque no está el otro apto para recibir esa información. Es decir, que Sagitario, un gran aprendizaje, tiene es aprender a hacer silencio y a callar. Así que los espero en el próximo bloque. Quédate aquí escuchando cosas buenas, que vienen más cosas interesantes. Hola, hola, seguimos aquí, bueno, y después de haber escuchado un poquito sobre qué se trata de esta energía en Sagitario, quiero contarles que tenemos varias cosas en Sagitario en el cielo. Por empezar, tenemos al Sol, que hoy ya está a 3 grados de Sagitario. Eh, a 4 grados de Sagitario se encuentra Vesta, que donde está Vesta es la llama viva, es donde se mantiene la llama viva, algún día les hablaré. Sobrevesta. entonces al estar en conjunción en unión al sol nos dice que podemos tener como confianza, estar conectados con esta confianza, con este optimismo, con la alegría. Eh, también tenemos el nodo sur que es el nodo de materialización y el sol está cruzando ahora en el cielo ese lugar de materialización con lo cual podemos pasar al cuerpo eh, esta confianza y este optimismo, ahora veremos cómo. Y algo sumamente interesante es que, dos cosas, primero, que el sol dentro de... Cinco días más o menos va a estar haciendo un trígono a Quirón que está a 8 grados 42 de Aries. Un trígono es un aspecto de armonía, es un aspecto de dejar fluir. Entonces vamos a poder dejar fluir nuestra confianza, nuestro optimismo en esto de poder conectarnos con nuestro deseo para también sanarlo. Va a estar habilitada la energía y fundamentalmente quien entró en Sagitario ahora y va a estar unos cuantos días, es Mercurio. Y Mercurio es el, la comunicación, son las palabras, el modo de hablar. Mercurio es el regente de Géminis, que nos dice lógicamente y a través de la razón cómo deben ser las cosas, y nos hace así, a ser muy vivaces y muy curiosos. Entró en Sagitario, y por qué no poder experimentar esta curiosidad desde lo mental, en encontrar nuestro sentido de vida, en poder conectarnos con, con el centauro, con nuestros pies apoyados en el piso, que es lo que necesitamos en este plano, y poder conectarnos con el arquero, eh, con nuestra parte humana y hacia dónde queremos dirigir la meta, poder enunciar la meta, porque después va a venir el sol en Capricornio, que es la meta y la realización, es poder lograr eso que eh, vislumbramos o miramos. La verdad es que a mí me parece maravilloso Sagitario, porque Sagitario eh, tiene incluido Escorpio y un Sagitario que incluyó el dolor, que le encontró un sentido al dolor, que transcurrió... Eh, un pesar y pudo encontrarle una significación, un para qué, o pudo vilimbrar o ponerle otra mirada al dolor, o resignificar, o encontrarle sentido. Eh, es muy importante poder conectarnos con esa mirada, ¿no? con una mirada más integral. Eh, entonces, eh, varios ejercicios se me ocurren para hacer, ¿no? ya que Capricornio es un muy buen mes para poder ponernos metas, planificar y poder ver cómo podemos perseverar en el tiempo, es que este mes hagamos un listadito. Yo sé que estamos en noviembre, estamos cansados, post-pandemia, fue un año muy difícil, un año donde pasamos por muchas cosas a nivel mundial, eh, a nivel de nuestro país, con todo lo que acontece en nuestro país. Entonces, Centrémonos en nosotros y cada uno de nosotros podemos trabajar nuestra unidad. Eh, esta unicidad, después unida al resto, podemos hacer en conjunto algo mejor, ¿no? Como comunidad, para cuando lleguemos a Acuario y poder plasmarlo en servicio para cuando lleguemos a Piscis. Entonces, ¿cuáles son tus metas? ¿no? ¿Cuál es tu mirada? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué necesitas para conectarte con tu espiritualidad? ¿Qué necesitas para conectarte con una mirada diferente a lo que te está aconteciendo? ¿Dónde está tu fe, tu confianza? Eh, tu optimismo ¿dónde está tu llama? porque el sol está en conjunción con Vesta, ¿qué es lo que enciende tu llama? ese fueguito interno no puedo dejar de mencionar que en mis años de coach trabajé mucho con el arte de soplar brasas ¿no? eh, ¿qué necesitas? Eh, tenés que soplar tus brasas te tenés que encender ¿no? estamos en un signo de fuego entonces eh, poder encendernos pero no solo desde la parte instintiva, sino también desde la parte espiritual, desde el alma, desde aquello que necesito para sentirme lleno, con confianza, con optimismo. ¿Me siento confiado con lo que hago? No. ¿Me tengo... ¿Con qué estoy vinculado? ¿Con las patas del centauro? ¿Con el arquero? con la flecha, ya estoy apuntando hacia dónde quiero ir, hacia dónde va tu flecha. Bueno, después cada uno elegirá el camino más propicio, o el que le vibre, o el que le guste para hacerlo, ¿no? Eh, podrá ser a través de un curso, de un libro. Eh, ayer me enamoraban un libro, El arte de no hacerte mala sangre. Ah, maravilloso. ¿Y qué dice el libro? Y me entraron a contar lo que decía el libro. Estaba muy bueno, la verdad es que me, lo voy a comprar porque más de uno en mi entorno lo necesita y voy a empezar a regalar, me parece que regalito de Navidad voy a, voy a, a regalar ese libro. Bueno, ¿no? entonces el poder conectarnos. Entonces el otro día grabé un video que si entren a mi Instagram lo, lo lo van a ver porque me aconsejaron tener TikTok. Imagínense yo ya una mujer adulta con todas estas cosas que están sacando los jóvenes. Me cuesta muchísimo. Así que estoy aconsejada de que sí, lo tengo que hacer para darme a conocer las cosas que quiero comunicar. Y como amo y me apasiona la astrología y sobre todo el trabajo del ser a través de ella. Eh, es una manera de comunicarme. En mi Instagram van a encontrar que hablo del poder de la gratitud, el comenzar a agradecer. Entonces, este es como estés, Estás feliz de tu vida, te felicito, es maravilloso, anda por más. No estás del todo contento y necesitas ajustes. ¿Vieron cuando el, el, el motor necesita afinar, afinarse? Creo que se dice, dicen los hombres. Afinar el motor. Eh, bueno, no sé si, si es así, pero bueno, se me vino esa palabra por ahí. Estoy inventando algo. Eh, ¿Qué necesitas eh, mejorar, afinar, afinar más que yo, un instrumento qué necesitas afinar en vos para poder estar un poquito mejor. Y si no la estás pasando bien porque o no tenés trabajo o estás con algún síntoma en el cuerpo o estás angustiado o con eh, alguna pena de amor, bueno, simple, empieza a agradecer el estar vivo agradece la experiencia que te trajo la vida para estar en el aquí y ahora aprendiendo sobre este tema y pregúntate qué decías porque la verdad es que este trígono que va a ser el sol con Quirón nos puede ayudar a sanar con confianza, con fe hacia donde queremos ir, hacia dónde nos queremos dirigir eh, Pensá algún modelo a seguir que quieras, a veces tener un mentón, mentor es positivo, alguien que te guste cómo vive eh, y querés poner en práctica lo que esa persona hace porque ves que lo que hace le resulta. Lo único que no tenés que hacer es quedarte sin hacer nada. Por pequeño que sea el movimiento, por pequeño que sea el cambio, te va a llevar a algo diferente. No te olvides que el éxito es el resultado de las decisiones acertadas. Las decisiones acertadas es el resultado de la experiencia y la experiencia es el resultado de las decisiones acertadas y desacertadas. Con lo cual, queridos amigos, equivocarse es maravilloso, sentirse mal es maravilloso porque nos lleva a a tener experiencia para poder lograr algo diferente. Quédate aquí en RSS Radio. En el universo te envuelve, vibrando y sintiendo muy buena música y esperando el próximo broque que vamos a escuchar cosas buenas. Y llegamos así al final del programa. Quiero decirles que encuentran el link directo en mi Instagram, Voy a estar subiendo videitos y contando cosas continuamente. Mm, pueden también bajarse la aplicación RSS Radio o entrar a Spotify a RSS Radio y buscar nuestros podcasts que ahí van a estar grabados. Me encantó hacer este programa contándoles esta energía de ser agitario que nos, eh, nos lleva a ser positivos, expansivos, radiantes a cambiar nuestra mirada, muchas veces incorporando el dolor, esta mirada que tiene Sagitario de haber incorporado Escorpio Recordemos lo que le dijo el maestro a Hércules, la llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Entonces salir eh, del opuesto complementario Géminis, salir de la mente y encontrar esa llama en una dirección eh, con fe y con confianza y a veces para tener fe y confianza debemos eh, detener los pensamientos negativos entonces me gustaría terminar el programa con esta reflexión eh, no tiene sentido que te preocupes por cosas que no están bajo tu control la preocupación no ayuda a nadie ni resuelve nada al contrario, frecuentemente hace que las cosas parezcan peores de lo que verdaderamente son. En la vida siempre vamos a encontrar motivos para preocuparnos. Sí, preocuparnos por nuestro bienestar, así como también por el bienestar de aquellos que están alrededor nuestro. Es vital que aprendas a afrontar las cosas de una manera más positiva. Hoy hablaba con un entrevistado y le decía lo importante de lo que siento, porque lo que siento es lo que atraigo. Y para detener el interminable ciclo, ciclo de pensamientos negativos y perturbadores, es aconsejable que te entrenes para enfocarte en lo positivo de las cosas. Y una forma de entrenarnos es empezar a agradecer todo lo que tenemos y cambiar el foco de nuestra mente, ¿no? Es difícil cuando tenemos un problema cambiar el foco de nuestra mente, pero tenemos que tratar, porque si nosotros tenemos nuestro foco ahí, estamos atrayendo más de lo mismo. Entonces tenemos que entrenarnos para enfocarnos en positivo, Pregúntate no el por qué, sino el para qué de lo que está sucediendo. Reserva tiempo para meditar al inicio y al final de todos los días. Lleva tu conciencia hacia adentro, tuyo, sentite. Imagínate rodeado de amor y de luz. Permití que la luz universal del amor llene tu corazón y tu mente. Imagina tus pensamientos deshaciéndose y flotando lejos en el espacio. Pone en una nube todo eso que estás pensando, soplalo, déjalo ir. Trata de que tu mente esté en paz, limpia, como el cielo azul. Pone tu atención en todo lo que agradeces en tu vida y agradece a la Madre Tierra y al Universo por cada bendición, esta semana grabé un video diciendo agradecer. Empecé a hacer tu lista de agradecimientos diarios todos los días. Agradecer que estás escuchando este programa. agradece que tuviste trabajo. agradece si te pasan cosas lindas, cada una de las cosas que te pasan. Y si no, eh, empezá a agradecer como si ya estuvieran para atraerlas. Eh, Dónde está tu atención, está tu intención. Y una, te regalo una afirmación para que empieces a trabajarla. Confío en el poder del amor, confío en que todo evolucionará como debe ser. Mi mente está limpia como el cielo azul, mi corazón está lleno de amor. Todo lo que hay sobre esta tierra está bañado por un mar de amor. Y le regalo una frase que utilizo mucho de Hoponopono, que para el que quiera me la pide por mensajito que se la mando, que dice así. Divinidad limpia, purifica, libera, corta y sana todos los recuerdos, bloqueos, energías y vibraciones negativas. Transmuta cualquier conflicto, memoria y creencia errónea que tenga, que haya tenido o que pudiera llegar a tener en común con padres, hermanos, amigos, compañeros de trabajo, de parejas y todas personas que crucen e intervengan en mi destino de vida, transmútalo en pura luz, gracias que ya está hecho, te amo, disculpas, te pido por favor me perdones, gracias. Te deseo una hermosa semana, eh, que puedas conectarte con la abundancia, la prosperidad, la fe y la confianza de Sagitario que se haga expansivo en tu cuerpo si sos astrólogo si sabes de tu carta natal esa área donde tenés Sagitario está iluminada por el sol conectate con este sol y con toda esta energía Sagitariana que te he comentado en este programa que tenemos en el cielo hoy día tómate el momento para respirar inhala y absorbe, inspira toda esta energía. Y vaciate de todo aquello que ya cumplió un ciclo y que no va más. Quédate aquí en RSS Radio, vibrando y sintiendo buena música. Y por supuesto, siempre escuchando cosas buenas. Les, aman, les mando un inmenso abrazo y los espero el próximo jueves que vamos a estar viendo la luna nueva en Sagitario. Y me despiro, despido con un saludo a Maya. In La que yo soy otro tú. Hasta el jueves.